1: Ja, hallo, herzlich willkommen und wir sind wieder da. Alexander Schelle, Hypnotiseur, Mentalist aus dem Raum München und ich bin Thomas Pandor hier bei NLP erleben.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, so in unserer dritten Folge, heute dritter Podcast mit Alexander. Ja, diesmal geht es um das Thema Hypnose und wenn ich an deine Show zurückdenke, du hast ja auch einige sehr beeindruckende hypnotische Phänomene demonstriert. Ja, ähm, allerdings natürlich Hypnose im gesamten Kontext. Also die gesamte Show war ja mehr oder weniger auch eine Art von Hypnose mit hypnotischen Vorführungen sozusagen. Und ähm, ja, und du hast mit Düften gearbeitet, was ich auch ziemlich cool fand. Ich hoffe, ich darf das verraten. Ja, an der sehr Stelle. verständlich. Genau, Alexander, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zum, zur Hypnose gekommen? Wieso verbindest du es Mentalismus mit Hypnose?
0: Ja, es ist bei mir wirklich ein ganz interessanter Weg, weil ich ja mehr oder weniger fast dazu gezwungen wurde, dieses Seminar zu besuchen, <lacht> habe ich in der ersten Folge schon erzählt. Ich musste mir das anschauen und ich habe es dann erlebt. Ich habe dann am, mir kam ja am Freitag an, am Samstagmittag habe ich dann gesehen, wie ein Mentalkollege vorne saß und Anthony hat ihn hypnotisiert und hat einige Stunden lang mit dem Sachen gemacht, die ich einfach für unglaublich gehalten habe. Und ich wusste, dass er nicht mitspielt, sondern dass der wirklich tief weg ist. Und wir haben noch ein paar so Experimente, der hat auch eine post gemacht, also die, die nachwirkt. Und die haben wir auch danach noch mit ihm ausprobiert und alles. Und hat selbst am nächsten Tag noch funktioniert. Es war für mich absolut gewaltig, was ich da erlebt habe. Aber das ist im Grunde mehr nur ein Sprung. Du kennst dich ja selbst mit Hypnose aus. Hypnose lernt man nicht von heute auf morgen. Also so schnell lernt man es vielleicht, aber so schnell kann man es nicht. Lernen ist okay, können nicht. Ja. Und dann kommt man heim und probiert was mit seiner Frau, mit Freunden und so weiter. Ja, dann kommen erstmal die Misserfolge und dann <lacht> funktioniert doch alles nicht. Was ist denn das für ein Mist? Also das sagen dann immer die anderen und selbst sagen, hey, du warst doch Hypnose. Nee, nee, ich war nicht. Und nee, das ist dann so ein Prozess. Und der hat sich dann über ein paar Jahre hingezogen. Hab habe dann viel Hypnose kostenlos angeboten äh, in einem Café in München und habe dann die Therapeutenausbildung auch gemacht und für mich war immer der springende Punkt. Ich habe die ersten fünf Jahre auch immer gesagt, ich will keine Showhypnose zeigen. Denn Showhypnose war bei mir, wie es auch bei den meisten anderen Menschen ist, negativ besetzt. Denn da werden eben die Leute auf der Bühne vorgeführt und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich es denn anders machen? Und da waren für mich ein paar Sachen, die ich für mich festgestellt habe. Für mich war wichtig, die Hypnose muss so gemacht sein, dass es sehr wertschätzend ist. Die Person, die auf der Bühne steht und hypnotisiert wird, ist die wichtige Person. Nicht mhm. die Personen, die im Publikum sitzen und zuschauen, die eigentlich die Unterhaltung haben wollen. Ja. Und die Leute sollen was mitnehmen. Und als ich alles drei liefern konnte, war ich dann bereit, es auch zu tun. Und das war auch der Grund, warum ich eben mit Düften arbeite, weil ich das als sehr angenehme Art empfinde, mit Düften zu hypnotisieren, mache ich momentan allerdings jetzt nicht. Also sie kriegen nach wie vor einen Duft von mir geschenkt. Aber das mit den Düften ist ein sehr, sehr schöner Weg, wo man jemanden sehr langsam und sehr leicht und sehr angenehm in die Hypnose reinführt und dabei auch den anderen erzählen kann, was so alles passiert und einfach die Leute öffnen dafür. Mhm. Also mein Grundverständnis von Hypnose hat sich auch komplett geändert. Früher hielt ich das für Humbug. Und Danach war es vielleicht so Richtung Esoterik, aber das ist beides nicht. Also Hypnose ist im Grunde in Deutschland erst seit 2006 wissenschaftlich anerkannt. Also wir waren da sehr spät dran. Viele Länder waren da sehr viel früher dran. Und ich glaube, wenn sich jeder jeden Tag hypnotisieren lassen würde, unsere Welt wäre um so viel besser. Also das wäre so mein absoluter Traum. Also ich möchte oder mein Ziel ist es, während der Show die Leute dafür zu öffnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Entweder zum Therapeuten zu gehen, Selbsthypnose zu machen oder auch nur eine Audiohypnose, nur um einfach mehr in seinem Leben für sich Zeit zu haben äh, oder Sachen zu verändern.
1: Okay. Also, wenn ich dran denke, du hast in deiner Show ja durchaus auch hier sehr spektakuläre Dinge vorgeführt. Ich erinnere mich noch dran, es gab eine Altersregression, die du gemacht hast. Und darüber dann äh, mit der ehemaligen Teilnehmer auf der Bühne verschiedene Dinge gemacht. Und was mich natürlich schon wieder fasziniert hat, war, wie schnell alles ging, wie, wie easy alles geklappt hat. Erstmal für den Zuschauer, ja, für den äh, ja, äh, Trainer oder, ja, wie ist denn das bei dir? Wie, wie nennst du das überhaupt? Meine Gäste. Nein, dich selber. Was bist du da? Fällt mir gerade das war Ja,
0: der Entertainer. Der, der Entertainer, der, der genau. Der ja, Mentalist, ja genau. genau,
1: der Mentalist. <lacht> Ähm, ja, wie es für dich sozusagen ist, ähm, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Klar, hier spielt natürlich Erfahrung erstmal eine Rolle. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen darüber, was war für dich so der, der größte Erkenntnis in Bezug auf Hypnose? Von damals, du hast es ja erstmal ja, fast unfreiwillig erfahren ähm, und dann bis heute sozusagen.
0: Ja, ich glaube, die größte Erkenntnis ist zu erkennen, ich bin der Hypnotiseur. Also zu akzeptieren, ich kann hypnotisieren.
1: Das gilt jetzt für jeden vermutlich. Ja, ne?
0: ja, ja. ja das, das gilt schon mal für jeden, aber das gilt vor allem die, die ausgebildet sind in diesem Bereich. Wenn ich es machen möchte, also ich weiß, in dem Seminar, wo ich war, da sind ja einige dabei, die es danach nie wieder gemacht haben. Hm. Also dieses Selbstvertrauen zu haben, ich muss daran, weil das Spannende ja bei meiner Show, du hast jetzt ein paar Punkte aufgezählt, die passiert sind. Das Lustige ist, wenn jemand in meine Show mehrfach reingeht wieder feststellen, die Abende sind ziemlich unterschiedlich. Das sind Abende dabei, wo etwas sehr, sehr schnell gehen kann, das sind mhm. Abende dabei, wo es ein bisschen langsam geht, das sind Abende dabei, wo ganz spektakuläre Sachen passieren und das sind Abende dabei, wo die Dinge halt weniger spektakulär sind und ich weiß es vorher nicht. Mhm. Und für mich war es extrem wichtig zu akzeptieren, dass nicht jeder Abend gleich läuft, macht es aber für mich extrem spannend, weil jetzt, wenn ich einen Sänger sehe, der jeden Abend zwölf gleiche Titel singt, mhm. Gut, der könnte natürlich jedes Mal auf ein anderes Eck von der Bühne gehen, um seinen Titel zu performen, ist aber nicht so richtig prickelnd. Also sprich, der muss in irgendeiner Form ja anders, sage mal, sein hohes Level erreichen und sich pushen, um dass er dieses Level erreicht. Bei mir reicht's, ich muss auf die Bühne gehen, weil ich weiß ja nicht, was kommt, ich weiß ja nicht, wer sitzt gerade im Publikum. Ich habe niemanden dabei, den ich dann auf die Bühne hole, sondern ich muss mit dem arbeiten, was da ist. Und es gibt lustigerweise schon Abende. Wo ich immer sagt oh je, oh je, was mache ich hier? Also im zweiten Teil kommt dann immer die Hypnose, so ein bisschen stärker. Wen könnte ich denn heute hypnotisieren? Ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, wen. Ich muss danach noch, ich komme im zweiten Teil auch wiederum von hinten. Und wenn ich, wenn ich dann durchs Publikum gehe, zu schauen, wer würde denn gut passen und wer funktioniert bei den Suggestionen. Und da sind auch ganz tolle Überraschungen dabei. Da sind oftmals... Personen, also gerade so äh, bei den Männern, wo man es überhaupt nicht glaubt, so ein ganz starker Muskulärer, wo ich immer sagt, hey, der steht über allem, der ist so wirklich wie Rambo steht er da und dann steht er da und kann seine Hand nicht mehr lösen und alle schauen ihn an und er steht mit seiner Hand da, kann die Hand nicht mehr öffnen und das sind für mich so die coolsten Momente, wenn ich jemanden ganz wen anderes auf einmal äh, auf die Bühne holen kann, als wie ich vorher gedacht habe, wo es da sagt, hm, die Person, die würde recht gut passen, da kannst du die größte Erfahrung haben, du bist jeden Abend wieder aufs Neue überrascht, was kommt.
1: ja. Also das kann ich extrem gut nachvollziehen, weil bei mir in den Seminaren ist es natürlich ähnlich. Ja. Es ist zwar auch so, okay, ich mache ähm, im Endeffekt erstmal die gleiche Ausbildung, Practitioner, Master, Coach, was auch immer, aber es kommen halt immer unterschiedliche Leute und sozusagen die Herausforderung und das ist ja auch gleichzeitig der Spaß an der Geschichte, sich wieder auf neue Menschen einzustellen und mit denen den Weg zu gehen, nicht nur einfach zu sagen, das ist der Weg, hier gehen wir lang, sondern wirklich sich darauf einstellen zu können, auszuprobieren, zu gucken, Wie baut man Kontakt auf zu den Leuten und wie man kann man die Leute führen, ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Da gibt es vielleicht noch einen ganz interessanten Punkt. Ich war ja ich gut 200 Mal im selben Theater meine Show gespielt. Momentan bin ich ja mehr auf Tour ja. und da war so nämlich spannend, dass zum Beispiel ein Donnerstags- und Freitags- und ein Samstagspublikum unterschiedlich ist. Okay, es ist auch unterschiedlich, ob ich jemanden vor Weihnachten habe oder in den Weihnachtsferien habe. Das ist ein ganz unterschiedliches Publikum ich bin mir sicher, dass das viele andere Entertainer überhaupt nicht so richtig feststellen, weil die ja nicht so intensiv mit dem Publikum arbeiten müssen. Aber ich bin ja abhängig vom Publikum. Das ist auch extrem schwer, wenn ich ein Publikum habe. Ich habe immer auch diejenigen, die am Einlass waren und die Getränke verteilt haben, gleich gefragt, wie ist denn das Publikum momentan drauf? Sind sie zu lustig? Muss ich sie so ein bisschen abholen und runterholen, dass sie wieder ein bisschen ruhiger werden? Sind sie zu ruhig, muss ich sie erstmal so ein bisschen nach oben pushen, dass sie lustiger werden? Mhm. Und da ist es auch ganz spannend. Wenn der erste Teil extrem lustig war, dann habe ich echt ein großes Problem, im zweiten Teil die Leute zu hypnotisieren. Ist der erste Teil extrem ruhig, kann ich dem zweiten Teil das halbe Publikum umlegen, <lacht> ohne, ohne irgendwelche Probleme. Und diese Erfahrung kriegt man natürlich bei so vielen Shows dann mit der Zeit raus und es ist unheimlich interessant, wie man dann mit den Leuten arbeiten kann und wie dann natürlich auch die Resonanz kommt, weil das ist ja genau das, wovon man ja als, als Entertainer auf der Bühne lebt, mhm. äh, was für einen zurückkommt und davon kann man dann wirklich zehren und Spaß haben, auch wenn vielleicht jetzt mal ein paar Abende dabei sind, äh, wo du sagst, hm, heute jetzt ein bisschen anders laufen können.
1: Okay, super. Alexander, du beschäftigst dich jetzt viel auch mit dem Thema Selbsthypnose, bietest da ja auch Seminare an oder hast jetzt einen neuen Online-Kurs zum Thema Selbsthypnose. Erzähl doch mal ganz kurz, warum das Thema für dich wichtig ist.
0: Ja, also das ist wirklich so mittlerweile meine Leidenschaft geworden. Das steht eben mehr oder weniger schon fast vor meiner Show. Ich habe diese hypnose therapeuten gemacht aus dem Grund, weil mich hat man gesagt, wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich... Auch wirklich das komplette Hintergrundwissen haben, was kann man auch therapeutisch machen. Also habe ich die Therapeutenausbildung gemacht, so wie ich im bei dir auch die NLP-Ausbildung gemacht habe, um einfach mehr Hintergrundwissen noch zu bekommen, mhm. mehr Theorie zu bekommen. Und während dieser Ausbildung ist mir aufgefallen, hey, das funktioniert für mich, das muss doch auch für andere funktionieren. Und dann habe ich mich mit Selbsthypnose sehr intensiv beschäftigt. Und schon ein halbes Jahr später habe ich mein erstes Selbsthypnose-Seminar angeboten und äh, natürlich aufgrund meiner Shows auch äh, war das sehr schnell voll. Und. Ich habe die Resonanz gemerkt äh, von den Leuten, die da waren, die Spaß hatten und da war mit Sicherheit noch sehr, sehr viel zum Verbessern. Und ich habe dann in den letzten fünf Jahren äh, sehr viele Seminare gemacht. Mittlerweile haben das über 500 Leute besucht, äh, das Selbsthypnose-Seminar. Und ich genieße es. Und was mir so gut gefällt, ist die Rückmeldung. Wenn mhm. jemand im Seminar war und mir danach zwei oder drei Monaten schreibt, er hat keine Allergie mehr oder hat Rauchen aufgehört oder äh, zehn Kilo abgenommen oder was auch immer. Mhm. Diese innerliche Freude, wenn jemand mit meiner Hilfe etwas geschafft hat. Ja. Äh, ganz ehrlich, das kann man mit keinem Geld auf der Welt bezahlen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich das Online-Seminar mache. Denn mein Problem ist natürlich, ich bin früher nur bin nur in München aufgetreten und hatte dort äh, ja, meinen festen Standpunkt und hatte dort äh, auch meine Seminare. Jetzt bin ich halt nun mal in Passau, in Nürnberg, in Ingolstadt, in Bad Hölz und die Leute haben relativ weit zum Fahren. Und das Seminar ist immer auf vier Stunden äh, begrenzt mhm. gewesen. Und wir Fahrt den schon äh, für... Für ein Seminar von vier Stunden dann irgendwie 200, 250 Kilometer. Es gab schon einige, aber es lässt sich abzählen. Und es waren immer ganz viele interessiert und würden ganz gerne das Seminar besuchen. Außerdem war es natürlich immer eine Terminfrage. Wie viele Termine kann ja. ich so in einem Jahr machen? Ja. Und deswegen habe ich gesagt, gehabt, ich mache das Ganze jetzt online da ist der komplette Inhalt und noch viel mehr drin. Mittlerweile ist das Seminar, glaube ich, auf sieben, siebeneinhalb Stunden angewachsen. Mhm. Wird sich über vier Wochen ziehen, weil man Schritt für Schritt lernt, wie das Unterbewusstsein funktioniert, wie die Hypnose funktioniert, dann wie die Selbsthypnose funktioniert, wie es funktioniert, dass man sich Ziele setzt, wie man mit Blockaden und Motivation arbeitet und als allerletztes noch wie man mit den Suggestionen arbeitet und für die Suggestionen, also für den letzten Tag habe ich dann die Themen mir noch rausgesucht also wenn jemand abnehmen möchte, kriegt er noch extra nochmal 15 oder 20 Minuten, je nachdem oder wenn er das Rauchen aufhören möchte wenn er Motivation braucht, wenn er Flugangst hat, wenn er Kopfschmerzen hat oder insgesamt Schmerzen, also es gibt zwölf Spezialthemen noch beim letzten am letzten Tag, um davon zu profitieren, was man dann kann und mit den Suggestionen auch arbeiten kann und das ist der Grund, warum dieses Online-Seminar ja von mir entwickelt wurde
1: Okay. So, ich sag erstmal nochmal vielen lieben Dank, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für drei Folgen in unserem Podcast zur Verfügung zu stehen und uns hier mit deinen tollen Geschichten zu begeistern.
0: Sehr gerne. Dafür habe ich aber auch noch ein Special für dich mitgebracht und vor allem für deine Hörer.
1: Genau. Also erstmal, wer Lust hat, den Alexander zu sehen, schaut auf seine Webseite. Ich kann es absolut empfehlen. Seine Show ist gigantisch. Und natürlich auch das Selbsthypnose-Seminar. ist eine klare Empfehlung von meiner Seite. Alexander... Du möchtest noch kurz was dazu sagen?
0: Ja, ich habe noch ein bisschen was mitgebracht für euch. Wer Lust hat, das Seminar zu besuchen, bekommt äh, mit dem, dass er äh, na, NLP erleben, was schreibe ich mal rein, Ja, als, als Codenamen. Ja, genau. also Wir haben wir es vorhin so richtig in den Show Notes. Wir machen einen Link rein äh, und da gibt es ein Codewort oder ein, ein Wort, damit ihr im Grunde weniger bezahlt. Dann bekommt ihr einen Rabatt von mir nochmal von zusätzlichen 20 Prozent auf den äh, zu dem Zeitpunkt gültigen Preis und braucht ihr dann bloß äh, im Digistore mit eingeben und dann bekommt ihr nochmal zusätzlich 20%. Wer Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen und meine Seite, weil es der Thomas noch nicht genannt hat, ist www.alexander-schelle.de, stellen wir aber noch in die Show -Nots. Genau, ich
1: schreibe alles unten ja. in die Show Notes rein. So genau, einfach mal draufklicken, dem Alexander seine Seite angucken und ja, dann sage ich an der Stelle erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören Dir, Alexander, Dankeschön. Ich für auch vielen Dank.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Und ja, lass es dir gut gehen und bis bald in der nächsten Folge. Tschüss, dein Thomas.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.